0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallöchen, liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlap, der Formel 1 Podcast. Wir sind drei Formel 1 begeisterte Fans, die wirklich nach jedem Rennwochenende einen Podcast aufnehmen über und über alle Geschehnisse der Formel 1 sprechen. Ja, so, Leute, hört es normalerweise an. Jedoch ähm, ist es diesmal wieder anders. Denn wir sind heute nicht zu dritt, sondern ich bin komplett alleine, der Nico, denn wir wollten gerade den Podcast aufnehmen. Ich war schon schön beim Marcel daheim. Ale war schon auf der anderen Seite in der Leitung schon dran. Und wir wollten die Aufnahme starten. Und der Laptop von Marcel hat sich gedacht, nein, ich habe keine Lust mehr. Und äh, ja, also wir haben einen Laptop-Schaden. Den kriegen wir jetzt auch aktuell noch nicht behoben. Das müssen wir morgen auf, also muss Marcel bei der. Ja, weiß nicht, <lacht> halt irgendwo einschicken oder so, es geht irgendwas, ist kaputt, irgendwas mit dem Arbeitsspeicher oder so weiter, das ist mir wissen so nicht genau, ganz komisch, auf einmal können wir nichts mehr machen. Deswegen sind wir jetzt notgedrungen auf so einen Einzelpodcast gegangen, ähm, weil Marcel hat halt wie gesagt gerade andere Probleme und Alessandro ist halt ziemlich weit weg jetzt von uns, das wird sich einfach nicht lohnen jetzt, vor allem nicht bei den Spritpreisen. Ähm, deswegen mache ich das jetzt alleine. Ähm, gut, diesmal ist ja die Stimmung ein bisschen besser auch. Machen wir es mal so, wie als wäre es ein YouTube-Video. Ihr könnt es nebenbei laufen lassen, ist ja eigentlich auch alles ganz entspannt. Die Stimmung ist ja, wie gesagt, ähm, besser jetzt nicht so wie letztes Mal, wo ich schon alleine war. Da ging es ja um den saudi arabien Grand Prix, aber warum das ja damals scheiße war und die Stimmung ein bisschen gedrückt war, das ist ja selbstverständlich. Das war ja eine Vollkatastrophe für die Formel 1 dieses Wochenende, aber gut, das ist ja ein anderes Thema. Ja, ich würde sagen, ähm, ich fange mal an. Melbourne, endlich nach 2019, endlich mal wieder äh, in Melbourne gewesen. Und mit vier, über 419.000 Besuchern an dem Rennwochenende war das auch ein Rekord in Australien für eine Sportveranstaltung. Leute, das ist unglaublich. 419.000 Menschen waren über das gesamte Wochenende verstreut an diesem Gelände im Albert Park. Das ist. Komplett geisteskrank, wirklich. Und es zeigt einfach mal die Macht auch von der Formel 1 und äh, wie Lust die Leute immer noch auf Motorsport und alles haben. Das ist einfach wirklich, das das macht dann einfach stolz und froh. Ehrlich, ich finde sowas einfach nice. Viele Sportarten, die haben es so schwer und die Formel 1 ging wirklich in den letzten Jahren auch nicht unbedingt äh, immer nur steil bergauf. Ähm, aber jetzt wirklich in den letzten ein, zwei Jahren, das hat sich so extrem gesteigert an der Formel 1. Einfach schön. Was vielleicht auch dafür, aber auch in die Karten gespielt hat, war natürlich das neue Layout, denn es wurden ja einige Stellen an der Strecke ja verändert. Unter anderem wurde ja im zweiten Sektor die erste Schikane ja entfernt und es war ja dann sozusagen eine gerade. Und zig andere Kurven wurden halt nach offener gemacht, sage ich mal. Sprich, der Eingang wurde ein bisschen geöffnet, dass man halt besser durchfahren kann und auch generell besser folgen kann auch dem Vordermann ähm, und ich muss sagen das hat der Strecke auf jeden Fall gut getan also wirklich man sieht die Autos die, die, die also das so als wenn man das im TV betrachtet meiner Meinung nach sieht man einfach ja das ist einfach geil so wenn die so sich so durchschlängen man hat ja auch im Rennen gesehen der Paris, wie er den Russell überholt hat ähm, außen auf dieser neuen Gerade jetzt sozusagen also unglaublich, wirklich. Das war ein richtig, richtig schönes Überhörmanöver. Ähm, das ist einfach klasse, ehrlich. Also, ich finde, die Veränderung von der Strecke ist in auf jeden Fall geglückt. Man muss halt leider halt trotzdem sagen, das Rennen war in Schulnoten hergesehen, wenn, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte, maximal eine 3+, wenn man, finde ich, ein Auge zudrückt. Ich würde sogar eher sagen, eine 3. Es war jetzt kein langweiliges Rennen, aber es war jetzt auch irgendwie nicht so ein Rennen, wo ich sage, ja Mann, es war jetzt so ein Banger. Also da war wirklich da war wirklich das Rennen bei Reihen wirklich um Längen besser. Was halt auch darüber geschuldet war, dass halt der Red Bull extrem Probleme hatte mit Graining. Also das war wirklich nicht mehr normal. Das Rennen hat angefangen und ich glaube schon nach, boah, den ersten drei, vier Runden, es gab ja direkt am Anfang ein Safety Car wegen, also direkt in der ersten Runde gab es ja ein Safety Car wegen Science und dann, ja, war der Restart. Und wirklich nach dem Restart drei, vier Runden später war Verstappen schon zwei, drei Sekunden innen dran und musste auf seine Reifen achten. Und es ging einfach gar nichts mehr. Und es war halt wirklich das ganze Rennen über bei Verstappen so unglaublich. Also die haben richtig, richtig Probleme. Ich weiß nicht, ob die vielleicht mal am Setup oder an ihrem Auto generell irgendetwas ändern müssen. Weil wenn man sich auch mal das Duell mit Ferrari anschaut, der Ferrari ist halt im Generellen einfach das bessere Auto. Wenn man wirklich das immer auf eine ganze Runde sieht, ist der Ferrari einfach besser, weil der, Le der Leclerc, der ist auf den geraten, klar, natürlich langsamer, weil der Red Bull halt brutal schnell ist auf den Geraden, aber dafür ist er halt in generellen Kurven und vor allem in langsamen Kurven und da gewinnt oder verliert man ja die meiste Zeit, weil man sich ja am längsten darin befindet, da ist halt der Ferrari und auch vor allem Leclerc bockstark. Also da muss Red Bull bzw. Verstappen wirklich mal irgendwas, ja da müssen sie hart arbeiten, dass sie da rankommen, weil wenn man zum Beispiel auf Monaco ist, dann wird das, oh, das wird es das, vielleicht könnte das ja, es gibt schon einige Strecken, die echt nicht so schnell sind. Alleine die ganzen, die ganzen Stadtstrecken, wenn die noch Singapur fahren, Monaco hast du noch, Ungarn ist jetzt auch nicht unbedingt die allerschnellste Strecke und so. Also da, da muss Red Bull wirklich drauf aufpassen, dass sie nicht wirklich den Anschluss verlieren, weil der äh, Verstappen hat ja jetzt schon generell einen extremen Rückstand. Also Leclerc ist ja jetzt erster in der fahrer -WM mit 71 Punkten und zweiter ist Russell mit 37. Das sagt schon wirklich viel aus. Und Verstappen hat halt nur 25 Punkte, ne? das ist halt wirklich extrem. Also nach drei Rennen, so ein Abstand, das ist schon echt krass. Auch wirklich heftig, wenn man überlegt, dass Leclerc alleine mehr Punkte hat als theoretisch Mercedes oder Red Bull. Weil Ferrari führt mit 104 Punkten äh, die Team-WM an und dann kommt Mercedes mit 65 und dann Red Bull mit 55 Punkten. Ja, das ist auch, mehr ja gut, ich meine, es sind jetzt erst ne, drei von aktuell 22 Rennen gefahren, das ist ja auch wirklich noch alles, äh, da ist noch theoretisch alles im Lot. Aber trotzdem natürlich sehr ärgerlich, wenn man überlegt, der Verstappen wäre zweimal Zweiter geworden. Wenn du Zweiter bist, kriegst du 18 Punkte, das sind 36 Punkte, die er theoretisch mehr haben könnte. Ja, das tut extrem weh. Also das kann man, äh, <lacht> das kann man mal aussagen. Ja, ähm, was gab es noch im Rennen? Ein paar Aufreger. Ja, Vettel. Vettel, Vettel, Vettel. Ich Leute, ich bin so ein Vettel-Fan, aber das Wochenende war wirklich nichts. Also wirklich, dieses Wochenende war einfach gar nichts. Also es hat halt schon angefangen am Freitag, da ging's Auto erst nicht. Am Samstag ging das Auto, dann hat er das Auto in die Wand gesetzt, dann konnte er nur durch den dümmsten Unfall, der in den letzten Jahrzehnten, wahrscheinlich bei der Formel 1, konnte er trotzdem noch teilnehmen an der an, an der Qualifikation. Ja, da ging es halt mit der Gurke von Aston Martin halt leider nicht so weit nach vorne. Nur auf Platz 17 konnte er sich qualifizieren. Ja, und dann im Rennen direkten Unfall, so circa in der Hälfte vom Rennen. Einfach schwach. Es war wirklich sein Fehler. Das, das muss man auch einfach mal sagen, auch als Landsmann. Ich bin Deutscher, das muss man einfach mal sagen. Es war einfach, es war ein Fahrfehler und Vettel passiert das halt leiter, wirklich öfters aktuell und auch in den letzten Jahren natürlich. Man kennt ja auch die ganzen Memes und so mit Spinala und ach, was es nicht alles für ein Schrott auch gab. Aber man muss halt wirklich. Anerkennen, dass aktuell Vettel große Probleme hat. So, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch irgendwie die Lust raus ist, weil ich meine, ein viermaliger Weltmeister fährt jetzt in, in, im Team mit. Dass das einzige Team ist ohne Punkt nach drei Rennen. Es ist unglaublich, wirklich. Also, ich weiß nicht, ob der man noch Lust hat, nächste Saison zu fahren. Ich hoffe es trotz, trotzdem natürlich, weil dann hätten wir nur noch mit Mick nur noch einen einzigen Deutschen in der Formel 1, was echt traurig ist, wenn man mal überlegt, dass vor so zehn Jahren, vor zwölf Jahren, gefühlt sechs oder sieben Deutsche in der Formel 1 waren. Ah, ja, das ist wirklich der Motorsport in Deutschland, da hatten wir es auch mal drüber, das ist uh, auch ganz, ganz schwierig. Ähm, was halt dazu kam, wie gerade eben erwähnt, dass ich mal darüber zu sprechen äh, komme. Ähm, es gab also Vettel konnte ja nur beim Qualifying teilnehmen, da es einen richtig dummen Unfall gab. Und zwar Stroll und Latifi. Stroll und Latifi sind ja sowieso so zwei Kandidaten. Also sind halt beides Paydriver. Ja, kriegen halt im Jahr zig Fahrstunden auf Rennstrecken bezahlt von ihren Vätern um halt zu trainieren, was andere Fahrrad überhaupt nicht haben, so eine Möglichkeit. Du kriegst dann trotzdem irgendwie nicht gebacken, mal anständig zu fahren. und Also unverständlich, meiner Meinung nach. Und mal zur kurzen Erklärung für jeden, der es vielleicht nicht mitbekommen hat, so richtig. <lacht> Entschuldigung. Für jeden, der es nicht mitbekommen hat. Und zwar, Latifi ist auf... Stroll aufgefahren. Beziehungsweise, äh, nee, anders, 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 das war falsch, Entschuldigung. Ähm, Stroll ist äh, theoretisch auf einer schnellen Runde gewesen, irgendwie auch nicht. Man weiß halt leider die genauen Daten und die Telemetriedaten nicht so genau. Auf jeden Fall hat Latifi gedacht, Stroll ist auf einer schnellen Runde, deswegen ist Latifi zur Seite gegangen und hat Stroll durchgelassen. Stroll jedoch hat dann circa ein paar hundert Meter später einfach also langsam gemacht und hat sozusagen für Latifi dann die Runde ja abgebrochen. Latifi hat sich dann gedacht, ja okay, wenn du sie abbrichst, dann fahre ich jetzt einfach vorbei. Und dann fährt Latifi vorbei und Stroll, typisch Stroll, wie man ihn kennt, schaut nicht mal in den Rückspiegel, zieht einfach rüber, weil es war so eine leichte Rechtskurve, und fährt Latifi mit seinem rechten vorderen Reifen hinten links rauf. Unglaublich, wirklich. Und dann schlägt Latifi noch in der Wand ein. Beide Autos kaputt. Die ersten Mechaniker sind sowieso die ärmsten Mechaniker in dem in der ganzen Formel 1 aktuell wahrscheinlich. Alleine, was die in dem Wochenende alles reparieren mussten. Das ist ja nicht mehr normal. Also wirklich, ich verstehe Stroll nicht. Und auch dann kommen wir, wenn wir schon bei ihm sind, im Rennen, wie der Mann sich verteidigt und so, das, das wirkt wie ein kleiner Junge, der bei dem sich läuft und der alles mit biegen und brechen und ein bisschen Wut im Bauch alles machen möchte, also ganz, ganz komisches Ding wirklich, also weiß auch nicht, er macht momentan gar keinen, vor allem keinen sympathischen Eindruck und halt auch ähm, fahrtechnischer, auch gar keinen guten Eindruck. Genau wie Latifi ist auch sehr, sehr blass gewesen. Denn wenn man jetzt mal von Latifi zu seinem Teamkollegen kommt, der war meiner Meinung nach auch der Fahrer des Tages mit Leclerc zusammen. Und zwar Albon. Der ist äh, disqualifiziert worden, weil er zu wenig Sprit hatte im Qualifying. Das heißt, er musste von Platz 20 starten und hat es wirklich geschafft, von Platz 20 mit dem Williams, das muss wir überlegen, das Auto ist ja immer noch nicht gut, auf Platz 10 zu fahren und einen Punkt einzuholen für das Team, bockstark wirklich. Der Junge ist über 50 Runden, ich bin mir nicht ganz genau sicher, 53 oder 56, ich glaube sogar 56 Runden von 58 mit einem Satz Reifen gefahren. Das ist unglaublich, was ein Stint das war. Also das kann man sich ja wirklich nicht vorstellen, unglaublich, was für eine Leistung Albon da an dem Rennen geleistet hat. Ähm, freut mich wirklich extrem für ihn und ähm, ja, hoffentlich sieht man davon äh, noch viel, viel mehr. Generell, wenn der Mercedes-Motor vielleicht so ein bisschen ja, ein paar Updates noch bekommt, weil es darf ja bis September noch leichte Updates geben am Motor, also bei bestimmten Komponenten. Dann, ja, gut, der Williams und Albon, die haben eigentlich ein gutes Fahrer, also einen guten Fahrer mit dem Albon. Das auf jeden Fall. Und wenn man mal von, das war eigentlich auch eine extrem starke Strategie. Wenn man jetzt mal auf eine andere Strategie kommt mit dem Verlierer am heutigen Wochenende, das ist halt leider der Alonso. Der Alonso wäre im Qualifying schon absolut auf er war ja gefühlt auf Podiumkurs, wenn man sich aber die theoretischen Zeiten mal genau angeschaut hat, wäre er circa Vierter wahrscheinlich geworden im Qualifying, was ja mit dem Alpin eine heftige Leistung gewesen wäre. Ja, aber so kam es leider nicht, er ist ja gecrashed dann äh, auf seiner schnellen Runde im Qualifying. Somit musste er von 10 starten, hat am Start dann auch den Platz 10 gehalten, alles äh, Topper. Und ja, dann kamen halt die zwei Gelbphasen mit Safety-Car und alles mögliche. Und er ist ja als einziger von den Top 10 mit hart gestartet. Das heißt, er wollte eigentlich so um Runde 40 rum dann reinkommen und dann auf, und dann auf Medium wechseln. Das ähm, wäre auch wahrscheinlich richtig gut aufgegangen. Jedoch konnten halt die anderen Teams, durch das das halt die Safety-Car-Phasen waren, jeweils an die Box gehen. Und dadurch, hat er halt, ja, dadurch war seine Strategie halt einfach kaputt. Er konnte da halt einfach nichts mehr machen, also, das das war dann einfach vorbei, da ging halt einfach nichts mehr. Ähm, das, deswegen ist er leider 17er geworden. Am Ende war DRS-Zug, dann kam er nicht mal mehr vorbei an allen anderen. Und ja, dann hat er auch noch Graining, da musste er nochmal, also ich glaube in der 52. Runde circa oder 51. irgendwie so um den Dreh, musste er nochmal an die Box gehen und musste nochmal halt Reifen holen, weil er zu starkes Graining hatte. Ja, das war auch ein der hat auch einen bedienten Tag gehabt, der Alonso vor allem weil sein Teamkollege Ocon auch gut in die Punkte gefahren ist, ich glaube Platz 7 sogar. Ja, das ist halt auch sehr sehr ärgerlich, weil da war viel 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 mehr drin gewesen normalerweise. Ja, dann gab es noch einen kurzen Aufreger im Rennen und zwar da war Schumacher beteiligt, denn während dem Safety Car hat er fast einen Unfall gebaut. Er hatte Yuki Tsunoda bei der Stadt Ziellinie vor sich und der Tsunoda hat halt seine Reifen aufgewärmt, so ein bisschen Gas langsam gemacht, dann ist der Tsunoda vorgefahren und Schumacher lässt halt ein bisschen Abstand, beschleunigt dann volle Kanne, aber Tsunoda hat dann voll gebremst und Schumacher ist fast im Hinten drauf gefahren. ist dann wirklich Millimeter, wie er ausgewichen ist. Also das waren mal Reflexe, sonst hätte das auch richtig böse ausgehen können. Und er hätte sich wahrscheinlich dann wieder zur in Deutschland leider zur Lachnummer gemacht. Man kennt ja die deutschen Formel-1-Fans immer alles sehr toxisch hier. Ähm, ja, Zum Glück ging das alles gut. Ähm, hatte leider auch wieder ein paar Fehler im Rennen drin. Sonst hätte er vielleicht Punkte mitnehmen können, auch ein, zwei Punkte. Das hätte vielleicht wirklich funktionieren können. Am Ende hat er noch Magnussen noch überholt. Ähm, ja, war ein solides Wochenende, aber der ist so ein bisschen fehleranfällig noch, der Mick. Das, das muss er ein bisschen loswerden. Und dann wird das echt... Äh, ja, dann... Ist es auf jeden Fall mal für die Zukunft her auch... Ähm, ja, das ist schön einfach, man Schumacher vielleicht mal in den Punkten zu sehen generell. Der Mick ist sowieso so ein richtig sympathisches Kerlchen. Das das würde ich mir einfach wünschen, da bin ich einfach ehrlich, Leute. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum äh, McLaren. Die sind fünfter und sechster geworden. Wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, denkt man sich so, hä, was haben die gemacht? Ja, das fragt sich irgendwie jeder. Ähm, da hat man auch irgendwie noch keine richtige Meldung darüber, was da abging. Aber ja, McLaren ist gefühlt eigentlich fast so äh, jetzt wieder äh, auf dem Level gewesen wie äh, letztes Jahr. Klar ist, die konnten halt mit Mercedes halt nicht mithalten vorne. Das heißt, die hätten halt gerne vielleicht noch um Platz 4, vielleicht sogar noch ein Podium kämpfen können. Man weiß ja nie, ne. Aber dafür hat die Pace einfach nicht gereicht. Aber im Vergleich halt zum letzten Rennen war das eine deutliche Steigerung. Dann noch mit Ricciardo mit Platz 6. Ähm, ja, ist auch ein schönes Ergebnis fürs Heimrennen. Damit hätte wahrscheinlich vor dem Wochenende gar keiner gerechnet. Also ganz ehrlich. Es war doch einfach, das hat doch einfach alles gepasst und war doch wirklich schön. Also ich finde ehrlich, das hat mich gefreut für McLaren. Generell würde ich McLaren gerne weiter vorne sehen. Auch mal im Rennsiege mitkämpfen zu sehen, aber gut, das wird wahrscheinlich trotzdem noch ein weiterer, weit entfernter Traum bleiben, denn Red Bull und Ferrari sind wirklich in ihrer eigenen Liga und dann kommt halt erst so Mercedes, dann McLaren und ja, der Alpine, Leute, merkt euch meine Worte, der Alpine, den darf man nicht unterschätzen, die bringen anscheinend in Imola auch ein Update noch, die sind eigentlich nicht schlecht, ehrlich, die werden in dem Wochenende mit dem Alonso vorne da, Das hätte echt was werden können, aber gut, ich meine, es gibt ja in zwei Wochen fahren sie an Imola und dann wird ihr ja mal sehen, was dann passiert. Ähm, apropos Imola. Imola, es ist so das erste Rennen, erstmal das erste Europarennen, das heißt wieder um eine normale Uhrzeit. <lacht> ähm, ja, das ist das erste Rennen, wo viele Teams ihre ersten Updates bringen. Unter anderem möchte ja auch Red Bull ein Update bringen und zwar... Helmut Marco hat ja gesagt, erstmal haben die ein Problem mit ihrer Zuverlässigkeit am Auto. Es ist ja Stand jetzt, also wir haben jetzt 18 Uhr, also 18 Uhr, kurz nach 18 Uhr, Sonntagabend, ähm, ist immer noch nicht genau bekannt, was überhaupt jetzt kaputt war am Auto vom äh, Verstappen. Man weiß nur, es ist extrem viel, also extrem viel Benzin ausgelaufen. Sprich, es ist, ist auf jeden Fall nicht das Gleiche, was damals in Bahrain passiert ist. Ja, ob es das besser macht, <lacht> ist jetzt die andere Frage, ähm, weil die haben nicht nur ein Problem mit der Zuverlässigkeit, sondern auch ein Gewichtsproblem. Der Red Bull ist ja eines der A schwersten Autos aktuell im ganzen Fahrerfeld, äh, in dem oder doch, im ganzen Feld. Ähm, und die möchten ja circa 10 Kilo wenigstens weniger haben. Alleine das wären ja schon um die knapp zwei bis drei Zehntel, kommt halt auf die Strecke drauf an, ähm, diese alleine dadurch plus machen würden, ne? Das ist halt schon eine extreme Zahl, wo man auch nur hoffen kann, dass er das irgendwie hinbekommt, weil sonst könnte das echt langsam da mit Leclerc, da muss man ein bisschen langsamer machen, der Bruder. Ich weiß auch nicht, was bei dem abgeht da vorne. Also der fährt den weg, den Red Bull und auch den Verstappen. Deswegen der Helmut Marco und der Christian Horner, Adrian Newey vielleicht auch, vielleicht kriegt er noch irgendeinen Gedankenblitz rein. Ja, die müssen noch ein bisschen weiter pushen damit die Ferrari bzw. Leclerc die nicht entwischt. Also das wird auch wirklich interessant in Imola. Imola ist ja jetzt auch nicht unbedingt die, die Strecke, wo man am allerbesten überholen kann. Ähm, klar, jetzt mit neuen Autos, generell muss man mal ganz kurz abschweifen. Generell muss man halt sagen, dass das mit den neuen Autos wirklich funktioniert. Klar, heute gab es jetzt auch nicht... Also das Rennen heute war jetzt kein Banger-Rennen. Es gab jetzt nicht unglaublich viele Überholmanöver. Aber das Racing an sich ist schon wirklich viel, viel besser. Alleine wie man den Autos, wie lange die den Leuten folgen können, ohne dass halt die Reifen kaputt gehen. Und das ist wirklich generell, dass die Autos mal unter einer Sekunde dauerhaft über fünf, sechs Runden oder länger wirklich mal fahren können und fighten können sprich, dass der Hintermann vielleicht mal den Vordermann auch mal zu einem Fehler zwingen kann. Sowas hattest du so ziemlich gar nicht in den letzten Jahren der Formel 1, nur ganz, ganz selten. Und da muss man echt sagen, dass, ja doch, das hat schon so seinen Zweck erfüllt, meiner Meinung nach. Ich finde schon, dass es auf jeden Fall was gebracht hat und das ist auch ziemlich schön. Deswegen kann man, könnte vielleicht sein, dass sogar vielleicht... Imola auch ein gerasses Rennen werden könnte. Da bin ich echt mal gespannt. Man weiß ja auch nie, ne? Letztes Jahr hat es ja geregnet in Imola. <lacht> Damit muss man ja auch immer rechnen. Ähm, ja, Aber ich würde mal sagen, kommen wir mal noch zum Leclerc zurück. Zum Charles Leclerc, dem Monegassen. Ja, was war das für ein Wochenende? Er hat seinen ersten Grand Slam in seiner Karriere geholt. Und der erste Grand Slam seit. Ach gut, seit Max Verstappen und dann halt seit Hamilton. Aber es ist der erste Grand Slam seit, also für Ferrari, seit Fernando Alonso im Jahr 2010. Das müssen wir mal überlegen. Ähm, Grand Slam, was bedeutet das? Man hat die Pole-Position, man holt einen Sieg, man ist in jeder Rennrunde, ist man erster. Also man führt immer ein ganzes Rennen an und hat noch die schnellste Runde. Also besser geht's halt einfach nicht. Das war ein perfektes Wochenende, wirklich, es ist alles gelaufen bei ihm. Dann Er hatte schon die schnellste Runde, dann fragt er noch, yo, kann ich jetzt pushen für die schnellste Runde? Dann hat das Team noch zu ihm gesagt, na nee, lass es, du hast sie eh schon. Ähm, die anderen werden es wahrscheinlich eh nicht schaffen. Dann, hat er gesagt, dann sagt er so im Original-Wort äh, okay, but okay, was so viel heißt wie okay, aber ja, okay. Da musste ich wirklich schmunzeln daheim, das war wirklich nice und was hat's gebracht? Im Endeffekt hat er trotzdem in der letzten Runde noch die, noch mal eine schnellste Runde gefahren. Er ist halt, er ist halt einfach ein Vollblut Racer und das feiere ich auch extrem an ihm. So ein, so ein guter Fahrer. Jetzt hat er endlich mal ein Auto, womit er wirklich richtig gut fighten kann. Ähm, ja, einfach schön zu sehen Generell die italienische Hymne mal am Podium mal wieder öfters zu hören, das, das ist einfach schön. Wirklich, das freut mich als Formel 1 Fan, weil ich habe jetzt nicht unbedingt mein mein Lieblingsteam oder mein Lieblingsfahrer. Ich möchte einfach, ich mag den Sport einfach generell, klar, ich sympathiere, habe ein paar Sympathien zu ein paar Fahrern oder Teams, aber so im Großen und Ganzen ist es mir wirklich egal, wer gewinnt. Ich möchte einfach eine geile Saison, ein geiles Rennen haben und ich finde es so geil, dass Ferrari endlich wieder dabei ist. Ich wollte es einfach mal gesagt haben, weil es waren wirklich leidige Jahre, jetzt die letzten, boah, waren da Katastrophenjahre dabei. Aber ja, das waren eigentlich so die Themen, die wirklich wichtig waren an dem Wochenende. Jetzt. Ähm, wie gesagt, war ja kein Bangerrennen. Ja, der Juan Shu ist Platz 11 geworden, nur ganz knapp hinter Albon. Er hätte fast schon wieder einen Punkt geholt. Aber. Ja, hat leider nicht gereicht ganz dafür. Dann kann man, ja gut, müssen wir gerade nochmal einfallen, nochmal kurz über Stroll halt, also wie er auch fährt. Er hat ja auch wieder eine Strafe heute bekommen im Rennen, weil er halt beim, also beim, also er wäre fast überholt worden. Dann kommt jemand mit DRS angeschossen, er zieht halt rüber, was man machen darf. Dann darfst du aber nicht mehr rüberziehen. Da musst du auf deiner Seite bleiben. Und er zieht halt nochmal rüber und der Bottas musste halt voll abbremsen und ist ihm fast draufgefahren. Das ist halt. Also, der fährt halt manchmal ohne Kopf. Der fährt wie Massepin in der Formel 2 so zum Teil. Ganz, ganz komisch, wirklich. Also, verstehe er auch nicht, was los ist. Ah, und über Hamilton haben wir auch noch nicht gesprochen, bei dem, der hat halt wirklich Pech, ne, wegen einem Safety Car. Das Glück, was er in den letzten Jahren wirklich vermehrt mal hatte, hat er aktuell in der Saison gar nicht. Er geht halt an die Box, ein paar Runden später kam das Safety Car und dann kam halt Russell an ihm vorbei. Den hat er dann auch über die ganze Renndistanz nicht mehr eingefangen. Also theoretisch war es dann auch im Endeffekt auch noch verdient, wie es äh, passiert ist. Aber ja, für Hamilton war es auch wahrscheinlich ein sehr, sehr schwieriges Wochenende. Jetzt zum ersten Mal von Russell geschlagen worden, wirklich auch auf der Strecke dann, weil er kam wirklich nicht mehr ran. Ja, das ist wirklich... Ähm ja, auch nicht einfach wahrscheinlich, obwohl halt für Mercedes läuft sie eigentlich trotzdem, die profitieren halt einfach die ganze Zeit von den Ausfällen von Red Bull, deswegen ist Russell halt auch einfach wirklich Zweiter in der Fahrer-WM und äh, Hamilton ja immer noch Fünfter, trotzdem immer noch vor Verstappen und sogar in der Teamwertung sind sie Zweiter vor Red Bull, also das sagt wirklich schon einiges aus, dass die, wenn jemand patzt, dann ist Mercedes da ich meine, so ein, so ein Können musst du auch mal haben und so weit musst du und so gut musst du halt auch sein das gehört halt nun mal auch dazu, auch wenn natürlich alle Mercedes-Fans aktuell wahrscheinlich nicht so begeistert sind, aber gut, da machst du halt leider nichts. ich würde Mercedes trotzdem nicht abschreiben, ich weiß nicht es ist Mercedes, den traue ich alles zu, den traue ich zu dass sie in so 5, 6 Rennen auf einmal komplett überall mitfahren also wirklich, den traue ich einfach alles zu. Es ist immerhin Mercedes. Wir wissen, in, zu was die zustande sind und was die leisten können. Also nie würden ich die abschreiben. Ja, das war jetzt mal eine einzelne Solo-Runde aller Formel 1 YouTube-Video, würde ich sagen. Mal so das ganze Wochenende Revue passieren gelassen. Ja, es hat trotzdem Spaß gemacht. Das ist leider natürlich nicht das gleiche wie immer. Ich hoffe, dass in zwei Wochen Imola, dass das geregelt ist, vielleicht auch sogar schon vorher und man kann vielleicht mal einen kurzen Podcast so aufnehmen, keine Ahnung. Ähm, Wäre auf jeden Fall wirklich ziemlich, ziemlich schön. Aber die Technik, ne? bei Technikfragen, Technikfragen, ja, das ist wirklich, da ist man machtlos. Aber hoffen wir auf jeden Fall mal das Beste und dass es das letzte Mal jetzt so war. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Ihr dürft gerne mal bei Instagram vorbeischauen, da heißen wir Hotlap Formel 1 Podcast. Ähm, da posten wirklich jeden Tag Sachen. Mittwochs immer Wallpaper, wo ihr es äh, abfotografieren wo ihr, äh, könnt. Und immer News, alles, alles in den Stories posten wir. Da äh, dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, sorry noch einmal, dass es so jetzt halt sein musste. Aber wir wollten halt unbedingt trotzdem was machen für... Also, über das Rennwochenende, weil es trotzdem mal cool war, mal wieder Australiens endlich mal wieder ein Rennen gesehen zu haben und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht auch mal vorher. Kommt immer drauf an, wenn mal was Wichtiges noch passiert in der Zwischenzeit und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. <lacht>